0: Der Tag, Liebling. Hallo Anke Engelke. Hallo Christian Tees. Puh, ey, es waren schon wieder vier Tage ohne. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das aushalte.
1: Du immer. kannst ja zwischendurch den Podcast immer selber hören. Vielleicht hält es dann besser aus.
0: Ja, dafür habe ich keine Zeit. <lacht> die sind ja immer so lang jetzt. Habe ich ja, echt elend. keine Zeit, die sind so lang. Ja, Elend. Ja, witzig. Witziger Einstieg, oder?
1: Mhm.
0: Witzig, aber selten so einen witzigen Einstieg gehabt. Aber
1: witzig ist gut.
0: Witzig ist gut. Ja. Witzig ist gut. Oh, hab da habe ich mal richtig Lust, den Film wiederzusehen. Das ist Good Morning Vietnam mit ich Ro noch ein Rob bisschen. Rob Robin Williams. Ich, und noch
1: ich, fand den, ich fand den wahnsinnig anstrengend, aber ich weiß, dass, dass ich es dass mögen werde, wenn ich ihn wieder sehe.
0: Ja, ich hätte so Bock, den mal wieder zu sehen. Ich glaube, die DVD habe ich aber weggeschmissen. Aber ich gut, den die gibt es ja irgendwo anders. Also Ich hatte sie als DVD natürlich auch, den Film. Also sie, den Film. Natürlich. Auf jeden Fall sind da diese beiden, diese beiden Komiker vom Militär, die ständig ihn beschneiden und ständig aufpassen, was er sagt. Und er nur immer so ja, aber es ist doch witzig. Und die beiden? Witzig ist gut. Witzig, Witzig ist, ist gut. gut. <lacht> ja, so ein Running Was Gap sagen zu, die zu auf Englisch
1: da?
0: I don't know. Ich Funny is good? Funny is good. Funny is good. Wahrscheinlich schon.
1: Ich weiß es
0: nicht. Good, good morning, morning, Vietnam. Habe ich Good Morning America gerade gesagt? Oder habe ich Nein. Good Morning Vietnam gesagt? Alles gut. Okay, Good Morning Vietnam. Oh, was, für ein, was für eine Performance. Was für eine. Ich finde, Performance klingt lockerer. Ich habe gerade überlegt, wie würde es im Deutschen heißen? Was für eine schauspielerische Darstellung.
1: Was für eine schauspielerische Leistung. Ja,
0: aber es klingt auch ein bisschen förmlich. Oder schauspielerische Leistung. Einfach nur Performance. Das ist einfach kurz und knackig.
1: Ja, das stimmt. Okay. So,
0: ich bin sehr gespannt. Ähm, ich, was war, du sehr äh, ich war
1: in der Oper ohne dich, entschuldige.
0: Äh, du aber ich, so, ich online Oper. So
1: ja, ich gehe sowieso lieber alleine. Ja, bin ich bin gespannt.
0: Hab, aber, was hast du
1: gesehen? Ich hätte, dich ja, ich hätte dich ja informieren können und sagen können, ich hole dir auch ein Ticket. Ich ja. bin ganz schön, ich bin ganz ja, <lacht> aber du hättest
0: ja auch gar nicht bezahlen müssen für mich. Ich hätte es ja auch so parallel geguckt.
1: Aber ich bin echt eine schlechte Freundin. Ich habe dich nicht mehr informiert. <lacht> merke gerade. Mit wem
0: warst denn du in der Oper?
1: Mit mir ganz alleine. Ah, okay. Ich habe mich aber nicht schick gemacht diesmal. Dann geht's. Uh, schick gemacht. Ja.
0: Und was hast du gesehen für eine Oper?
1: The Turn of the Screw.
0: Oh, the Turn of the Screw, Benjamin Britten.
1: Ja. Oh, und das ist wirklich, also das, das müssen wir cool. doch kennen, beide. Das müssen wir jetzt wirklich den Menschen sagen, die jetzt denken, oh, super, die 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 beiden Geigen da ähm, empfehlen uns eine Oper. Das ist wirklich nicht leichte Kost. Benjamin Britten ist äh, praktisch Zeitgenosse. Der ist ja erst vor 40 Jahren oder 50 Jahren gestorben. Der ist ja praktisch noch hier ähm, und ist eigentlich ein moderner Typ. Aber das ist natürlich jetzt, das ist jetzt nicht, ähm ist nicht, ist, ist nicht Interessant. einfache Kost, man sagen. Ich,
0: ich hätte gedacht, es sei ganz okay. Aber du hast recht, das ist irgendwie aus dem 20. Jahrhundert, ne? Ja, süß, süß,
1: süß. Also 50er jahren wirklich nicht, oder sowas? Nicht direkt atonal, aber äh, die also äh, äh, Premiere war 1950 in Venedig, wenn okay. ich mich richtig erinnere, also Mitte letzten Jahrhunderts. Äh, und... Mh, man kann das super gut noch hören, ich, hab, ich, ich, ich finde die Geschichte einfach sehr gut und ich finde das Thema gut. Die Geschichte basiert auf einer Novelle von Henry James, den ich sowieso auch klasse finde. Ist auch sehr, strengt auch sehr an, den zu lesen, aber wenn man einmal drin ist, möchte man ganz viel Henry James lesen. Und ähm, äh, in dieser Novelle geht es eigentlich nur darum, und das wiederum aus dem vorletzten Jahrhundert.
0: Das klingt noch, finde ich, ganz nett hier. Aus der Oper in Lyon 2014. Das geht ja noch. Ich spul mal vor. Aber auch schön, ehrlich gesagt.
1: Ich liebe die. Ich mag das.
0: Ich bin total begeistert. Ja. Ich bin total begeistert. Ja, nee, ja. Ohne Witz. Voll schön eigentlich so auch.
1: Naja, sowas hat er ganz oft drin, ja. dass zwei Menschen zeitgleich singen und du richtig anstrengend hinhören musst, weil du ja der Geschichte auch folgen möchtest. Ja,
0: nee, das ist, kannst du bei der Oper doch vergessen. Eine Oper ist aber auch nicht gemacht, um der Geschichte oh, zu ich folgen. Ich ganz ehrlich Also
1: ich habe es natürlich mit deutschen Untertiteln geguckt. Ich fusche dann. Ich, ich, nehme das ja auch, ich nehme das ja auch. Muss
0: man Anspruch. auch. Nein, du verstehst ja nicht mal, wenn die eigene ja, Sprache ja. verstehst du ja nicht mal. Also wenn Wagner-Oper, die ist auf Deutsch, ja. ein bisschen älteres Deutsch, aber es ist Deutsch, verstehst du trotzdem nicht die
1: Nee, Frage. aber ich habe jetzt, also wie jetzt bei the School habe ich wieder gemerkt, nee, Manchmal, ähm, wenn das, also manchmal ja, ja. kannst du der Geschichte durchaus folgen und wenn und du verstehst alles sehr sehr gut. Aber das Interessante an dieser Oper ist, dass es sich damit auseinandersetzt, ob es Geister gibt, was, äh, ob es ob es Erscheinungen gibt, die wir wirklich wahrnehmen auf einer seltsamen anderen Ebene oder ob wir uns alles nur einbilden. Wie viel Einfluss wir auf unsere Einbildung haben und auf auf naja Geistererscheinungen, das Phänomen. Erscheinung und sich in etwas hineinsteigern. Mhm. Wird man verrückt oder ist man verrückt? Was ist verrückt? Total spannendes Thema und nicht jetzt 2021, sondern einfach vor äh, über 100 Jahren war das, war das ein großes Thema und und da wurden Sachen dann auch nicht komplett ausgesprochen, sondern so vieles blieb in der Schwebe. Und das jetzt neu zu inszenieren, das ist natürlich immer reizvoll. Mit jedem Jahr wird es reizvoller. Du überlegst dir ja dann wahrscheinlich als Regisseurin, was mache ich jetzt anders als die vor mir. Und diese Inszenierung, ich habe schon einige gesehen. Mhm. Es war, glaube ich, sogar meine erste Oper, als ich hier in Köln war. Äh, ähm, und da war ich schon so fasziniert. Also, das ist so klasse. Äh, die Geschichte, ganz kurz erzählt, geht um zwei Waisenkinder, Miles und Flora. Miles ist der kleine Junge, Flora seine größere Schwester. Miles scheint ein sehr begabter Junge zu sein, Flora ist so ein bisschen rätselhaft, so ein, halt so ein, so ein junges Ding und ähm, die wohnen auf einem Landsitz, einem britischen Landsitz auf Bly und leben dort mit der Haushälterin, Mrs. Gross Und ähm, dann gibt es äh, eine, die, die Oper beginnt jetzt in der Inszenierung, die ich gesehen habe, damit, dass jemand erzählt, worum es geht. Und dann kommt eine junge Frau, die sitzt auf ihrem Koffer äh, auf der Bühne, die ist angekommen, das ist die neue Gouvernante. Die hat von einem Auftraggeber, der anonym bleiben wollte, ähm, den Auftrag bekommen, äh, hier passen sie auf diese beiden Kinder auf, denn die, die Gouvernante, ihre Vorgängerin Vorgäng ist jetzt weg und jetzt brauchen wir eine neue. Ein mhm, so äh, bisschen äh, Mary Poppins fast schon. Ein bisschen Mary Poppins-Style, <lacht> ja. aber auch ein bisschen rätselhaft, weil diese ja. weil diese weil weil die neue Gouvernante so eine, so eine jugendliche, ähm, aparte Frau ist, die ihre eigenen Kinder jetzt zu Hause gelassen hat oder passt jemand anders auf, aber sie geht ihrem Beruf nach, nach als Gouvernante, weil die so ein bisschen auch bezirzt wurde offensichtlich von dem Auftraggeber, von diesem Vormund der beiden Weisen, aber der hat ihr ganz explizit verboten, Kontakt mit ihm aufzunehmen, egal was passiert, ob gut oder schlecht, nehmen sie nicht Kontakt mit mir auf, was schon mal so ein bisschen mysteriös ist. Und dann fragt sie sich, wie sind die Kinder, werden sie mich mögen? Und dann schließlich kommt sie an und wird in Empfang genommen und sie mag die Kinder auf Anhieb und findet auch die Mrs. Gross, die die, die Haushälterin, ganz okay. Aber mit der Zeit geschehen seltsame Dinge und sie bekommt heraus, dass der Junge von der Schule verwiesen wurde, dass er nicht wieder auf die Schule gehen darf. Die, die die junge Tochter ist so ein bisschen rätselhaft, die offensichtlich hat der Junge was angestellt in der Schule und führt nicht nur Gutes im Schilde, aber sie möchte die beiden Kinder unbedingt mögen und möchte vor allen Dingen auch gemocht werden und alles richtig machen. Auf der anderen Seite denkt sie immer, ach, ich würde schon gerne Kontakt aufnehmen zu meinem mysteriösen Auftraggeber, den finde ich schon sexy, steigert sich da in was ein und, und scheint auch verliebt in ihn zu sein. Es gibt eine etwas dämliche Folge auf einem Bett, wo sie da irgendwie so rumturnt und du denkst, ah, sie stellt sich jetzt Sex mit dem Typen vor, äh, hätte ich nicht gebraucht, egal. Aber es ist so ein bisschen, ganz viel Fantasie und Vorstellung äh, laufen gegeneinander, miteinander. Es gibt so viele Ebenen, auf denen das alles passiert und ich möchte nicht zu viel verraten, aber ähm, es hm. ist Sterben. Ah,
0: gut, bei einer Oper darf man verraten, ehrlich.
1: Darf nicht. man das verraten?
0: Ach ja, wenn keiner Henry James noch lesen möchte. Okay. Habe ich auch nicht. Aber eine Oper, da liest du dir ja vorher durch, worum es geht, weil du sonst nichts kapierst. Also es, erscheinen,
1: es erscheinen zwei Geister, hm. nämlich Peter Quint. Es wird auch immer Peter, diese Peter Quint-Stelle äh, gesungen. Peter Quint. Einfach ist toll. Das war ein, ein Mann, der dort gearbeitet hat auf dem, auf dem Landsitz und der mit dem Jungen Unschönes gemacht hat. Dann gab es eine andere Gouvernante, Mrs. Jessel. Und die, oder eine Angestellte, Mrs. Jessel, die beiden Geister ähm, erscheinen dort immer wieder und ähm, bringen ganz unschöne Stimmung einfach dorthin. Und man weiß nicht, inwiefern die Kinder noch angezogen werden von diesen beiden Geistern, inwiefern sie sie sehen oder nicht. Ähm, und äh, die, die Gouvernante, die namenlos bleibt, steigert sich immer mehr in alles rein. Und äh, aus dem Druck heraus, die Kinder zu schützen und zu beschützen vor diesen Geistern, geht alles schief und die beiden Kinder sterben am Ende.
0: Okay.
1: Und es ist richtig dramatisch, richtig dramatisch. Und jetzt musst du dir vorstellen, kommt jetzt Peter Quint?
0: Ja, es ist die Peter-Quint-Arie.
1: Mhm. Die ist irre.
0: Okay. Miles?
1: Er ruft immer den Miles. Das ist jetzt
0: aber nur mit Klavier, ne? Das ist jetzt nicht also aus der Oper tatsächlich? Aber schön, kann man sagen, was man will.
1: Unglaublich, ne? Ob man es mag oder nicht. <lacht>
0: Hochleistungssport. Da ist was. Sag ich nur. Ja, ja. okay, gut. Mhm.
1: Na, du, ich denk, du denkst die ganze Zeit, so geht es einem ja immer in der Oper. Mann, wie machen die das nur mit diesen großen Stimmen? Wie, was ist das für ein Leben, wenn du immer auf deine ey, Stimme aufpassen musst ey, und wenn du immer üben musst? Was ist das für absolut. ein
0: Leben? Ich sag dir nur eins ohne Witz: Festspielhaus Baden-Baden, ich saß in der ersten Reihe. Und der Sänger kam so runter ins Publikum, weil die so ein bisschen ins Publikum gegangen sind. Und da singt einer direkt 20 Zentimeter vor dir. Oh mein Gott. Singt so, dass es das ganze Haus ausfüllt. Und du denkst einfach nur, es ist überirdisch. Das ist so komplett Oder? irre war das. So. Wirklich.
1: Pass auf, jetzt musst du dir vorstellen. Diese Geschichte, wie stellst du die auf der Bühne da, wissend, dass das nur von Kameras eingefangen wird, ja? ja. Wissend, dass die Menschen zu Hause auf irgendeinem Monitor glotzen und dieses Gefühl haben wollen. Chrissy, was die Regie gemacht hat, ich weiß nicht, wer das ist, Imo Karaman, was diese Regie da gemacht hat, äh, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe hab das auf meinem Fernseher äh, übertragen von meinem Laptop aus, ne? Ja. Den Stream und ich habe gedacht, ich schaue einen schwarz-weiß Film. Und dann habe ich immer gedacht, warte mal, aber das ist doch nicht schwarz-weiß, ist irgendwas kaputt hier und dann beginnt dann beginnt das da beginnen die Menschen zu singen und dann siehst du natürlich das innere der Münder und da ist alles ganz normal lebendig, okay. rosa und rot und du merkst, aha, das ist alleine das Licht. Die haben das hingekriegt durch Make-up, durch das Bühnenbild, das sehr reduzierte und durch ein unfassbares Licht, offensichtlich, weiß nicht, wie das geht, ja, eine Schwarz-Weiß-Stimmung zu schaffen. Du denkst die ganze Zeit, du bist in einem Alfred Hitchcock-Film. Es gibt zum Beispiel eine Vogelszene. Da wird die, da wird die Gouvernante scheinbar von einem Vogel so angeflogen, aber plötzlich siehst du hinten so eine Projektion wie Schatten, ganz ein Vogelschwarm, der über sie hineinbricht und wieder verschwindet. Und da kriegst du Angst. Und dann gibt es eine Szene im Badezimmer, einfach nur, ganz ganz minimalistisch ganz also wirklich so reduziert ähm, äh, inszeniert eine badewanne vorhang waschbecken mit spiegel der vorhang ist zugezogen und du denkst sofort und und sie scheint einen dialog zu führen die gouvernante die am waschbecken steht am spiegel scheint einen dialog zu führen mit einem Geist, der offensichtlich in der Badewanne ist, dessen Schatten du hinter dem Vorhang siehst, dann reißt sie irgendwann den Schatten zur Seite, da ist niemand. Also auch so eine Referenz an Hitchcock, an, an Psycho, weißt du, an die Badewanne ja. oder an die, an die Dusche vielmehr. Also ganz viele Referenzen, das macht totalen Spaß, sich darauf einzulassen, dass du da gerade eine Oper mehr oder weniger live siehst, aber doch, dass auch fast filmisch inszeniert ist. Das Haus ist einfach nur dargestellt. Und es war
0: wirklich live oder war es einfach nur... Ein einen, einen war, Film. Also
1: meine Fassung jetzt war, eine war zwei Tage alt ah, Okay, alles klar. Gut. Mhm. Ähm, aber, Welches Theater
0: denn überhaupt nochmal? Was war das?
1: In Hannover. Han
0: Ach, das war ich Hannover. War Hannover. Mhm,
1: ich, war Hannover. Versteh, so ich war in
0: Hannover. Verstehe, ich war in Hannover. Und
1: das Haus ist dargestellt einfach nur mit weißen Linien, die hinten auf die schwarze Leinwand projiziert sind. Und das bewegt sich dann, das geht auf und ab. Und immer wenn der Vorhang ein Zwischenvorhang fällt, um die äh, verschiedenen Spielebenen zu zeigen, verändert sich auch diese Hausperspektive. Chrissy, ich war völlig geflasht. Es war
0: will ich auch wirklich? sehen. Will oh. ich, auch, will ich auch noch sehen. Ich glaube, toll. ich kann
1: es dir empfehlen. Ich kann es dir wirklich empfehlen, zumal auch der Junge ganz toll singt. Also das macht wirklich Spaß. Und alle, die Benjamin Britten mögen, ja.
0: ähm, Emmo ist übrigens großer, großer Experte für Benjamin Britten, glaube ich. Billy ja. Bart, Peter Grimes, Turn of the Absolut. Screw, hat so. er für die Deutsche Oper am Rhein gemacht. Also okay. ich, ich lese gerade Sohn deutsch-türkischer Eltern, 72 geboren. Okay, cool. Ja, ja okay, so, nur so. so pass auf. Mhm.
1: Alle, die Benjamin Britten lieben, wegen seiner. Mm. Das ist so ein Pizzicato-Experte. Man kennt einfach, wenn man Deutschlandfunk hört zum Beispiel, ja. hört man ständig so ein Pizzicato-Stück von, von Benjamin Britten. Und das macht auch großen Spaß, das hat eine gewisse Leichtigkeit. Da muss ich vorweg schicken, es gibt zwei, drei typische benjamin britten stellen Da freut man sich auch so ein bisschen. Aber alles andere ist doch recht... Mm,
0: ja, anstrengend etwa.
1: Also ich, ich habe noch gar nichts von, von
0: dem gesehen. Ich kenne ihn so gut wie gar nicht eigentlich. Ich weiß mehr, ja. was er gemacht hat, aber ich kenne ihn so gut wie gar nicht. Benjamin Britten, ja, modern. Also ich,
1: kann's nicht, ich empfehle es niemandem, der noch nie in der Oper war. Ich ja. empfehle es niemandem, der... Nee,
0: nee, überhaupt nicht. Ne?
1: Also, das also fa
0: fast allen, die uns jetzt hören, im Prinzip.
1: Ja, ich frage mich <lacht> gerade... Also du kannst ein, ein 10-Euro-Ticket nehmen oder... Also wenn es Leuten so ein bisschen besser geht und wenn sie arbeiten können, so wie in meinem Fall, dann kann man auch ein 35-Euro-Ticket nehmen. Ne? Das ist ja auch super, aber kannst schon mit dem 10er bist du schon dabei. Muss man sich genau überlegen, es ist, ist zweimal... Miles. Okay, gut, so viel das. Das macht, wirklich, das macht <lacht> wirklich Freude, wenn ich das jetzt wieder höre. Ähm, also es sind zwei Stunden mit einer Pause. Ähm, man kriegt es gut ge geschaut, mhm. aber ich warne alle, die, das ist, oh, Opa, nee, immer dieses, man versteht kein Wort. Ja, und, dieses, klar. und warum singen die drumherum? Warum sagen die nicht einfach, was Sache ist? Ja, dann darfst du es nicht gucken. Also, wenn du darauf, wenn du darauf, ne, wenn du, wenn das die Haltung ist, dann bitte nicht gucken. Aber ähm, vielleicht mal Fotos anschauen im Netz, das macht ja auch Spaß, einfach nur zu sehen, ja. wie inszeniert jemand sowas, wie setzt jemand sich auseinander mit dem Thema Geistererscheinung und, ja. und mit Irrsinn und mit, ähm, mit Visionen. Ne? Das ist einfach wahnsinnig spannend. So. Cool. Wie, wie, wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Dass du ohne mich in der Oper warst. Also ist wirklich ein Ding. Jetzt
1: gerade merke ich auch, wie äh, Wirklich. Und so weißt du, wie lustig
0: gerade wieder habe Opern. Also ich meine, ich liebe ja auch alles Konzerte und Kleinkunst und so weiter. Aber, aber nach dieser Zeit, in der wir alle ausgetrocknet sind und, und dursten... Ja. Wenn ich mir das vorstelle, dass ich wieder in so einem großen Saal sitze und zum ersten Mal diese Stimmen höre, die einen ganzen Saal ausfüllen
1: das, das und ein, ein,
0: ein Orchester, das nicht über ja. Lautsprecher kommt, sondern, sondern im Raum ist mit, seinen, mit seinem wabernden Gang. Ich glaube, das wird total irre. Also die erste total Oper, glaube ich, ich, glaub, ich werde ich durchweinen, möglicherweise. Hm, vielleicht übertreibe ich jetzt auch ein bisschen, aber vielleicht auch nicht.
1: Aber Christi, ich hatte das Erlebnis doch schon. Ich war doch in Wien vor dem fetten Lockdown, noch im vergangenen, Jahr, im vergangenen Sommer, weißt du noch, als ich dort gedreht habe und es noch geschafft habe, in die Oper zu gehen, ich wollte diese tolle litauische Sängerin Aber da sehen, warst du keine, nicht so
0: verdurstet, da warst du nicht aus dem Trocknen.
1: Aber da hatte ich doch schon anderthalb Lockdowns hinter mir. Das ich verstehe, ich, weißt du,
0: da meinst du, diese nach anderthalb Lockdowns, ja, richtig. Ja,
1: das und da habe ich Elektra gesehen, was eigentlich auch jetzt nicht ein, 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 ein Federballspiel ist, sondern da denkst du auch, oh, Alter, was ist denn jetzt? Und alle, alle, Geht nur um Töten und Rache und alles, was eklig ist eigentlich, aber... Das war so schön, mit Abstand saßen wir alle voneinander und mit Masken, aber ich saß so schön weit vorne, dass ich praktisch im Orchester saß. Oh, ja, das ist so cool. Das hat mir so gut gefallen, weißt du, genau das was du meinst, wenn du diese Musik einfach wirklich so ans Ohr geknallt kriegst. Mmh. Das ist ja schon das ja. ist ja schon echt ein Luxus, wirklich ne? So ich oder. bin gespannt, aber da musst du dir das ganz genau überlegen, was deine erste Oper sein wird.
0: Ja, man muss halt mit, also wer, wer anfangen will, mit irgendwas Italienischem zum Beispiel. Weißt du, so La Bohème zum Beispiel, Puccini zum Beispiel. Vielleicht okay. auch von Mozart irgendwas, aber ich würde mit einem Italiener anfangen, so La Bohème oder La, ja. La Traviata, v vielleicht sogar Madame Butterfly.
1: Du bist so lustig, du redest darüber. Wenn ich nicht wüsste, dass du, äh, wenn ich dich nicht kennen würde, würdest du denken, du sprichst über Wein. <lacht> nee, ich fange mit was Leichtem an, also jetzt zur, ja. zur Vorspeise nehme ich was ganz Leichtes, v vielleicht mit einer leichten, <lacht> mit, einem, mit einem leichten Pfirsich im, im Abgang.
0: Also ich habe so. gebraucht, bis ich 35 Jahre alt war tatsächlich, um um Opa genießen zu können. Ich habe es vorher mal versucht und dann äh, hier hier äh, von Mozart, das Singspiel. Mhm. Ähm, weiß schon, das Singspiel. Ah, fällt mir gleich ein. Mach die Hälseschnüre zu. Und Egal. die Hälseschnüre zu, Schnüre zu. und Die, die ja. ja Fand ich anstrengend. Fand ich auch mit 30 noch irgendwie anstrengend. Und dann kam doch dieser kleine Siebenjährige in der Pause so an mir vorbei. Ich mache so Platz, dass er so vorbei kann in die Pause. Und er, Mama, ja, die Dame hat aber wirklich sehr schön gesungen, nicht? nicht so, Okay, da spricht der Experte. Und oh mir gefällt es noch nicht mehr so gut. Und dann mit 35 hat es Klick gemacht plötzlich. Aber wie gesagt, die Italiener sind mal Verdi, Puccini, damit anzufangen, das ist, das, ist, das ist einfach toll. Okay, gut. Jetzt, ich weiß, das war echt anstrengend für alle, die uns hier zugehört haben. Vielleicht können wir das mal nee. wieder raus... Nee, ich meine, das war auch schön und ja. interessant und inspirierend. Ja. Aber viele denken sich natürlich, Oper, warum reden die über Oper? Ich war noch nie in der Oper und ich will auch nie in ah, der Oper. Ah, weißt du,
1: okay, machen. pass auf, dann müssen wir das anders machen. Also ohne jetzt zu didaktisch sein zu wollen. Aber dann müssen wir vielleicht wirklich mal so fünf Opern empfehlen, die erstens ganz wichtig, wirklich, habe ich jetzt immer wieder festgestellt, ja. kurz sind. Also Wagner fliegt schon mal im hohen Bogen raus. Es <lacht> muss wirklich nee, kurz Wagner sein. Nee, Wagner muss man sich
0: auch erarbeiten. Bevor ja, man klar. ins Paradies kommt, muss man erstmal über den Schotter gegangen
1: sein. Super so, drauf Also, ne? Es muss kurz sein, am mhm. besten so ein, anderthalb, so, so ein Einstünder. Es gibt auch Na, ein aber,
0: Ja, aber Einstünder gibt es wenige eigentlich so. Also die jetzt so unter den ja. ganz Populären da mitspielen. Aber so zwei Stunden ist ja auch schon, auch nicht so wahnsinnig lang. Zwei Stunden, zweieinhalb Stunden so. Ist ja schon Und da okay. müssen so ein
1: paar Hits müssen drin sein, dass die ja. Leute denken, oh, das kenne ich. Na klar. Und es muss eine coole Geschichte sein. Ja. Ich glaube auch, denn wenn die Geschichte zäh ist, da will auch niemand da sitzen. Ähm, also lass uns doch darüber mal, äh, ja. da mal nachdenken, was man empfehlen kann, damit die Leute nicht abgeturnt sind.
0: Ich überlege gerade die Arie vom Rigoletto. Weil die war in irgendeiner Telefonwerbung, glaube ich, drin. Aber ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Das ist... Ähm, La donna hemopile.
1: Ah nee, das ist eine Pizza
0: oder sowas, gell? So,
1: so, ganz blöd, kann man nicht eigentlich Carmen allen empfehlen?
0: Ja, Carmen auf jeden Fall. Carmen ich? von Ohne Georges Bizet. Natürlich, das, Ach, ist schon, das war schon die Bären sind los damals, diese kleine Serie über diese Baseballmannschaft aus den USA mit den Kindern.
1: Also, <Sie> ja, ich ich der
0: weiß, Einzug der Toreros. Und so. Soll
1: ich dir sagen, komm, wir empfehlen jetzt allen für, jetzt kommt ganz schlechtes Deutsch, für nach der Pandemie, ja. kann man sagen. Ja, Doch, kann, kann, man sagen. ja.
0: ja kann man sagen, für, für nach der Pandemie. Das das <lacht> Wir ein
1: ja. empfehlen jetzt allen, für nach der Pandemie. <lacht> Beste Geschichte von meinem Vater, der in der Schule sitzt und, und es wird, es wird, wird über, über die vier Fälle gesprochen. Äh, wer, wessen, wem, wen. Und äh, äh, <lacht> einer muss sich melden und sagt, jetzt, jetzt, jetzt du, hier, komm, mach mal, Mann, der Mann. Okay, der Mann, Nee, mach die, F falsch rum, ich muss es anders machen. Frau, einmal bitte einmal bitte in allen vier Fällen, die Frau. Die Frau, der Frau, der Frau, die Frau. Dann den Sitznachbarn meines Vaters, der halb geschlafen hat. Und jetzt du, Mann. hä? Äh, der Mann, die Mann, die Mann, der Mann. <lacht> Bisschen lustig. Also, für, für alle, die, für nach der Pandemie, wer in die Oper gehen will, solle sich als erstes bitte Carmen anschauen.
0: Genau. Oder, ein, Rigol oder ein Rigoletto wäre auch ganz gut. Äh, das war aus der glaube ich. Da bestand Kate ja, leider.
1: Das lande. war Kate Bush bei Rigoletto.
0: Was denn, wann habe ich? Hab ich den falschen Regler. Ah ja, ich habe den falschen Regler. Kennst du den, den Sänger? Erkennst du, ne? Da stimmt irgendwas nicht. Du, da spielen zwei okay? Sachen. Aber das ist ja in dem Video. Ja, wahrscheinlich. Ah, ich weiß, hier sind zwei. Da war noch äh, Benjamin Britten lief auch noch. Benjamin Britten lief parallel auch noch. Das hast du sehr, <lacht> nee, hast du sehr gut gehört. Aber
1: jetzt.
0: Aber das ist nicht
1: Pavarotti, oder? Das ist Pavarotti
0: natürlich. Okay. Ja, aber auch der junge Pavarotti muss man sagen.
1: Ja, der, der, Link, der hat noch nicht so viel im Mund irgendwie. Und Pavarotti klang ja hinten raus immer so, als habe er wirklich noch, noch drei, drei Pizzabrötchen in den Wagen.
0: Ich habe
1: immer gedacht, oh, was, was ist räusper dich mal oder spuck mal aus, habe ich immer gedacht. Aber naja, okay.
0: La Donna, M-Mobile. Okay, gut, schließen wir mit der Opa ab. <lacht> Mal gucken, ja, aber wer aber ey, wer jetzt noch da ist, puh. Der kriegt was Hut ab. Hut okay. ab. Du, ganz kurz, ich habe mir die Bänke noch mal angeschaut. Und zwar ja, die 90-Jährige, die Bänke gespendet hatte, also eine Bank erstmal, und weil dann kam sie da hin und wollte darauf sitzen. Dann saß da jemand, der hat sie nicht sitzen lassen. Dann hat sie gesagt, damit mir das nicht noch mal passiert, spende ich noch vier weitere Bänke. Ich bin hingegangen und habe mir die Sprüche angeguckt. Also zwei Bänke habe ich gefunden bei dem kurzen Spaziergang. Okay. Und sie hat ja ihren Namen nicht wirklich draufschreiben lassen, aber unten drunter steht er doch. Also auf der einen steht, die Natur ist so kostbar wie unser Leben, darum schützt sie bitte auf allen Wegen. 1997. Ah. Frau Korte war das, Friederike okay. Korte. Das weiß ich nicht. so. das Und die zweite Bank, die ich gefunden habe, die hatte sie zwölf Jahre später dann gespendet. Und da heißt es, für die in Anführungszeichen Alten und die in Anführungszeichen Kranken, damit sie hier noch Kraft und Freude tanken. So, und unterschrieben ist es mit, eine in Anführungszeichen Starke von gestern. Anführungszeichen oben oh. Dezember 2009, oh, ist das und, gell? Und, und da wusste ich, das war die Frau, die ich getroffen habe. Alleine oh. eine Starke von gestern, weißt du? Das war ja schon, schon hier 2009. Da war sie 79 dann ungefähr um den Dreh. Oh. Ja, süß, oder? Du und dann hat mir Katrin Müller-Hohenstein vom vom Sport ZDF Sport, die hat mir erzählt, dass sie ihren Eltern zu Weihnachten mal eine Bank geschenkt hat. Okay. Und zwar im Englischen Garten in München. Da gibt es eine Bank, die steht also im Teich, da steht einfach nur drauf Mauseschwanz und Minu. Das sind die damit ihrer Eltern.
1: Wie? Mauseschwanz?
0: Mauseschwanz und Minu.
1: Ist das, Minu. Nicht, ist das nicht schön? Aber und Mauseschwanz man, nennt man jemanden verliebt?
0: Ja, in dem Fall schon.
1: Mauseschwanz, Mauseschwanz
0: und Minu. Okay. Ja. Und wie viele Menschen durch den Englischen Garten gegangen sind, vielleicht sind ja einige von unseren, unseren, unseren ähm, äh, Zuhörern auch dabei die einmal mal auf dieser Bank saßen und sich gefragt haben, wer sind Mauseschwanz und Minu? Oh, das sind die Eltern okay. von Katrin Müller-Holstein? Ja, okay. Kostete 200 Euro und für ein paar Jahre.
1: 200 Euro?
0: Hm, für ein paar okay, Jahre. Okay, da Hast kann man doch bang.
1: zusammenschmeißen, das geht doch. Ich finde es
0: total genial, auch Bänke zu verschenken. Ich finde, Bänke sollten doch viel mehr Geschichten. Ich fand es ich fand großartig. So, und dann will ich dir noch kurz erzählen. Ach, es folgt eine, eine kleine Geschichte von den Metropolitan Diaries noch mal aus der New York Times. Diese kleinen Geschichten, die New Yorker so erleben. Und äh, da schrieb eine Frau, Dear Diary, vor kurzem hatte sie eine Trennung durchgemacht. Und innerhalb weniger Tage hatte sie ein neues Apartment. Auspacken fiel mir unglaublich schwer. In jeder Kiste irgendein Überbleibsel des vorherigen Lebens. Oh, er sagt äh, das ist einfach mühsam. Du kriegst das auch nicht raus aus dir. Das ist so wie Kopfhörerkabel, die sich so in der Tasche irgendwie miteinander verknoten. Alles hängt immer noch irgendwie mit allem zusammen. Eines Morgens ist sie dann mit ihrem Freund, mit einem Freund, im Central Park spazieren gegangen. Und sie erzählte ihm, dass sie also völlig deprimiert ist und sich fast schon taub fühlt und überhaupt schrecklich fühlt. Und er sagte, dass er Anfang Januar selber so am Schreibtisch saß, total fertig und anfing zu weinen. Und er wusste gar nicht genau, warum. Oh. Also beide haben sich so gegenseitig so ein bisschen runtergezogen. Und als sie dann zu ihrer Wohnung zurückkam, da waren wir beide noch ein bisschen durch den Wind, sagt sie, geradezu zerbrechlich, nicht mehr in der Lage, noch halbwegs ganze Sätze selbst zu formen. Und äh, sie schaute an diesem Gebäude hoch und oben gab es einen einzigen Balkon und jeden Morgen sah sie dort eine Frau mittleren Alters, die mit einer Baskmütze oder einer Zigarette da saß. Die war auch wohl relativ neu. Und an diesem Morgen, als sie da wohl zurückkam von dem Spaziergang, da hatte sie Blickkontakt mit dieser Frau auf dem Balkon und sagte nur so Hallo, Hallo und dann ging sie, Julia heißt sie, relativ schnell ins Gebäude. Eine Stunde später hört sie ein Klopfen an ihrer Tür und als sie öffnet, da sieht sie einen Teller mit Cookies vor der Tür, sehr süß arrangiert um eine Schüssel Himbeeren herum und es war ein kleiner Zettel dabei, Welcome Number Five. Mit einem Peace-Sign. <lacht> finde ich schon so geil. Das ist die Frau mit der Baskenmütze und der Zigarette. Mit einem Peace-Sign. Und noch einem Gedicht dabei. Von Farija Roisin, heißt sie. Und dann stand auf dem Zettel unten drunter, from the girls in number three. Und dann schrieb Julia, zum ersten Mal seit Wochen konnte ich wieder atmen. For the first time in weeks I breathed. Geschichte zu Ende. Und irgendwie, irgendwie schön, oder?
1: Aber Faria äh, Rosin ist, die ist, ist, ein, ist ein Teenager, das ist eine ganz junge Frau, das ist eine Autorin, die kenne ich.
0: Dass du die kennst? Das ist eine
1: Kanada, ich glaube, die ist. Genau,
0: kommt aus Kanada und aus Australien. Ja. Eine, eine lesbische Muslimin. Die Aber vielleicht
1: wohnt die selber da? Mhm.
0: Nein, nein, das weiß ich. Ja, die wohnt schon, an, ich glaube, die wohnt in New York mittlerweile, das stimmt. Die als Denn vielleicht
1: war, ist das die Nachbarin? Oh.
0: Nein, das ist sie nicht. nein, Ach so, nein das ist du sie nicht. nicht. Nein. Ja, nein, das, 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 das war sie nicht. Hat hat eine ältere damit. da
1: gegeben. Ah, okay.
0: Auf jeden Fall eine lesbische Muslimin, die als Tochter bengalischer Eltern geboren wurde. Hm. Ähm, in Sydney, irgendwann in die USA ausgewandert. Auch, auch mit viel Rassismus aufgewachsen ist. Unter so vielen Weißen halt. Und sie selber hat dann mal versucht, ihre Haut heller zu machen und so. Und äh, die hat dann ein, ein, ein Buch veröffentlicht mit Gedichten äh, vor ein paar Jahren. How, to, How to, to Cure a
1: Ghost. Du kennst das auch. <lacht> ja. Das war gut, du kennst das auch.
0: How to Cure a Ghost. Mhm. Da gibt es dann ein Gedicht, Das hast du es gelesen Schönes Buch?
1: Ja. <lacht> oh Gott, jetzt wird langsam spooky,
0: hey, oder? Krass. Oh,
1: ich oh, habe hab ja du, natürlich du, du, von der noch
0: nie gehört vorher. Da ja. gab es dann, da dann so ein, ein, ein Gedicht, What 9-11 did to us. Mhm. Do you know how many times my friends have said offensive things to me? Ask me questions that have made my skin scream. Ihre, ihre Haut schreit. Da ist diese Hautsache drin. Oder aber erinnerst du dich an das Gedicht, um,
1: ich habe jetzt gerade, ich erinnere mich wahrscheinlich gar nicht gut, aber du kannst ja all machen.
0: All the things we're actually thinking when men think we're staring.
1: Ah ja, 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 so, ey, ja. weil es vor allen Dingen humorvoll ist. Also man ja. muss ja keine Angst haben, dass da irgendwie eine Tante irgendwie schlechte Laune hat, ganz im Gegenteil nee. sehr humorvoll. Da dreht Teil. sich das Ganze
0: nämlich um und ja. mutmaßt über die Männer, die sie ja. als Objekte betrachtet. Genau. Und dann sind da so Zeilen wie, definitely a serial killer.
1: <lacht> oder, oder,
0: lol, that guy looks like an ugly Adam Driver.
1: <lacht> yeah, yeah.
0: Und dann hat sie ein Gedicht, ich weiß nicht, ob das in dem Buch ist, das heißt einfach nur Aunties, also Tanten. Mhm. Das besteht nur aus einem einzigen Satz. A one sentence poem. To the Aunties heißt es. Ähm, da geht es um irgendwelche toxischen Familienmitglieder, über die sie schreibt. Mit diesem einen Satz. Watch your own children first, in it So. Und dann erzählte sie einer, einer Journalistin, das Gedicht sollte eigentlich anders, anders gehen. Also, es wurde letztendlich draus, Watch Your Own Children First in It. Eigentlich hatte sie erst geschrieben, einfach nur, Fuck you. Und, ja. und das war das ganze Gedicht. Du bist crazy, du kennst die.
1: Ja, aber ich muss jetzt gerade sagen, so jung ist sie wahrscheinlich gar Wie alt ist doch, sie? Doch, doch,
0: ich glaube, vielleicht 25 oder sowas.
1: Ah, okay. Ja, so um den jetzt, Dreh. Ja, ich war jetzt gerade Teenager, Entschuldigung. Das genau.
0: Hat gerade grad nee, ihren ersten Roman rausgebracht, der heißt Like a Bird. Oh, den
1: kenne ich. Und
0: das war nicht. aber How to Cure a Ghost. Und ich wurde auf den Titel aufmerksam und habe weitergelesen.
1: Naja, das ist ja schon mal ein
0: Knaller, oder? How to cure a ghost, wie man einen Geist ah. hat, das ist ganz toll. Okay, ganz cool. Und dann habe ich noch, weil mein Freund Andi mir das vorhin gerade erst geschickt hat, auch, zufällig, er hat auch diese, die Metropolitan Diaries gelesen, eine ganz kurze, eine süße Geschichte, hat ein, ähm, nee, er ist das, er ist in Brooklyn aufgewachsen und in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, da ist sein Vater immer commuted back and forth to Manhattan, ja, mit, mit mhm. der Subway, ist er mal rein nach Manhattan und abends wieder zurück. Und eines Tages, als der Vater wieder nach Hause kam, da sagte er, er habe in, dem, ja, in der relativ überfüllten Subway habe er ein, ein, ein außergewöhnliches Erfahrung gemacht. Denn er hatte einen Platz bekommen, einen Sitzplatz in der Subway, so in Downtown Manhattan. Okay. Und dann fuhr der Zug in die Nevins Street Brooklyn Station ein. Wann, war das? Wann war das? Nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwann. Also okay. wirklich lange, lange her. Okay. Und eine junge Frau lehnte sich zu ihm herunter, zu dem Vater, weißt du, dem schwer arbeitenden Vater und fragte ihn, ob er denn bereit sei, sei ihm seinen Platz zu überlassen. Und okay. er, ja, ja, überhaupt kein Problem, denn sie sagte, ja, ja, denn ich bin schwanger. I'm pregnant. Okay. So, dann hat er also den Platz hier überlassen und äh, letztendlich kam der Zug an seiner Station dann an, die Church Avenue, okay. und er sagte dann zu ihr, irgendwie wünsche ich noch alles Gute und so weiter. Und aber eine Bemerkung musste er doch noch loswerden, dann ganz kurz. Er meinte, Sie sehen gar nicht so schwanger aus. Well, she said, smiling, it's only been about an hour. Oh. ja. Naja, ich bin's ja auch erst seit einer Stunde. Oh
1: no. <lacht> Ist das nicht total süß? Ist das Ist süß?
0: das nicht großartig? Also vermutlich war sie gerade beim Frauenarzt gewesen oder sie hatte Sex oh, und wusste toll. hat gespürt, dass sie schwanger ist, aber ich vermute, sie kam gerade vom Frauenarzt. Ich bin bin's auch erst seit einer Stunde.
1: Ist das süß, oder? Ist das süß? aber ich finde das total sympathisch dass kann doch sein dass wenn du das erfährst dass du dann erstmal denkst so ich muss jetzt ich brauch, ich muss mich jetzt erstmal ausruhen ich kann nicht mehr ja ja klar das ist doch super
0: aber was für eine zauberhafte geschichte die glaube ich jetzt ganz 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 frisch ist äh, äh, Toll. Äh, ach so jetzt kommt noch das beste weißt du wie der typ heißt der der die geschichte geschrieben hat nein und wie der vater natürlich oh auch hieß Jay neugeboren ist das nicht komplett irre? Ich hätte fast vergessen. Ach, das ist irre. Der heißt Jay Neugeboren. Ist das, irre? ist das nicht komplett irre? Und ja. damit sind wir beim, beim, beim Thema Schicksal oder Zufall. Wir haben eine oh. wunderbare Geschichte bekommen von Bianca Austermann. Jetzt kommen wir zu den Hörerreaktionen hier. Mhm. Das ist so großartig. Also zum, zum Thema Schicksal und Zufall. Habe ich ja einiges noch zu bieten.
1: Ja, du hattest ja vor allen Dingen gesagt, schick,
0: schick doch ja, mal was. Genau, ne? mhm. sind auch schon ein, zwei angekommen. Also pass auf, ich lernte meinen Mann mit 40 Jahren kennen. Mhm. Wir entschieden uns ziemlich schnell, nicht mehr zu verhüten, da wir von Paaren umsingelt waren, die alle Register zogen, um schwanger zu werden. Ich glaubte nicht, dass das noch was würde, was ein Irrtum war. Ich wurde direkt schwanger. Wir hm. freuten uns, doch leider verlor ich das Kind in der 13. Woche, was unsere Beziehung und mich sehr belastete. Ein paar Monate später besuchten wir einen Freund meines Mannes in Paris, ich las, dass auf dem Friedhof Père Lachaise ein 1870 ermordeter Journalist lag und auf seinem Grabmal eine Bronzestatue, die ihn darstellt. Die Französinnen gehen zu diesem Grab und reiben das ausgeprägte Gemächt, wenn sie einen Kinderwunsch haben. Oder auch Wunsch nach besserem Sex. In Klammern, ich glaube mittlerweile ist das Grab abgesperrt, weil es tatsächlich durch die Reibung schrumpfte. So, ich nahm das natürlich tatsächlich. Äh, ich nahm das natürlich nicht ernst, dachte sie. Doch als wir diesen berühmten Friedhof besuchten und ich dann tatsächlich vor diesem Grab stand, rieb auch ich das Gemälch dieser Statue und sprach laut meinen Kinderwunsch aus und fühlte mich gleichzeitig wahnsinnig lächerlich. Mein Mann und ich hatten zu dem Zeitpunkt keine gute Zeit und auch keinen Sex. In der Nacht nach dem Besuch dieses Friedhofs verführte ich aber meinen Mann. An die unbefleckte Empfängnis glaubte ich dann noch nicht. Es war aber das einzige Mal während dieser Zeit. Das Ergebnis ist heute elf Jahre alt und für mich immer noch ein Wunder. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wie unwahrscheinlich es ist, mit über 40, ohne dass man irgendwie auf Eisprung und so weiter achtet, bei einmaligem Geschlechtsverkehr schwanger zu werden, kann man schon an das Schicksal denken. Bianca Ostermann. Hammer, oder? Krieg gerade schon ein Tränchen hier. Ich find's so so irre. Was muss die selber gedacht haben? Die muss doch selber gedacht haben. Ey, krass. Dann mache ich einmal diesen Spökes mit und werde schwanger. Quasi fast ohne Sex zu haben. Okay, gut. So, dann haben wir hier noch äh, geschrieben Elisa aus Bonn. Ich habe eigentlich nichts Spannendes zu berichten, sagt sie. Eventuell bin ich auch ein bisschen late to the party. Finde diesen Ausdruck finde ich auch ganz gut. Late, late, late to, to the, the party. party ja. ja, ja, weil es bezieht sich auf die Folge mit den Limericks, die jetzt schon wieder zwei Wochen her ist. Mhm. Aber sie möchte uns nochmal die großartigen Texte von Margarete Sturkowski empfehlen. Ja. Die, die im Februar bei Twitter gepostet hat. Das ist so Limericks-mäßig. Okay. Ein paar meiner Favoriten. Ich mache so lange, bis du sagst, ich soll aufhören. Okay, ich mach. Ja, ich mache so also drei, vier. Ja. Es war mal ein Huhn aus Algerien. Das freute sich sehr auf die Ferien. Es flog in die Ferne, das mochte es gerne. Im Hotel, ja, da schaut es Serien. Von Margarete Stukowski. Also das ist nicht selbst getextet. Also, okay. Es war eine Claire aus Hessen. Die hat ihre Mütze vergessen. Also vor sie, na klar, sie ging in eine Bar und kaufte sich Pommes zu essen. Es war mein Pudel aus München. Der wollte die Wände neu tünchen. Der Vermieter sprach, nein, so darf das nicht sein. Da wollte der Pudel ihn münchen. Also kann man vielleicht nachschauen bei Margarete Stukowski. Ähm, ähm, bei Twitter. Hat sie im Februar auf jeden Fall gepostet. Cool. Okay, komm, die letzten mal noch. Es war mal ein Hase aus Düren. Der konnte sich selbst nicht mehr spüren. Er bekam Therapie. Ihm ging's gut wie noch nie. Blöd war nur die Behandlungsgebühren.
1: <lacht> Sehr gut. Okay. Ja.
0: Diesen Zusammenhang, sagt sie, hat übrigens auch ein anderer Nutzer in Köln-Limerick getextet. Aha. Aus, aus Köln Achtung. kam mal eine Hyäne, die hatte für Karneval Pläne. Aber der da aber dann besannen sie. Nein, Quatsch. Entschuldigung, ich mache mal von vorne. Nochmal, nochmal. Ich muss mich konzentrieren. Okay. Ich muss mich aufwärmen. Ja, bitte. Aus Köln kam mal eine Hyäne, die hatte für Karneval Pläne. Aber, der aber dann besann sich sie auf die Pandemie und blieb lieber in Quarantäne. Nochmal
1: bitte, nochmal nochmal.
0: Aus Köln kam eine Hyäne, also mal. Die hatte für Karneval Pläne, aber dann besann sich sie.
1: Aus Köln kam eine Hygiene, die hatte für Karnevalpläne.
0: Aber, der, aber, dann aber warum
1: geht sie denn dann weg von Köln? Nach Nein, Köln die, jetzt, die, die durch. kommt
0: aus Köln. Also die kommt aus Köln, meint sie. Aus Köln kam eine Hygiene, die wohnte in Köln. Ja. Die hatte für Karnevalpläne.
1: Wollte irgendwo anders Karneval feiern.
0: Genau, außerhalb, auf der Straße. Okay. Aber dann besann sich sie auf die Pandemie und blieb lieber in Quarantäne. Okay. Das, also so illegal feiernde Karnevalisten in Köln wird da thematisiert in diesem Gespräch. Okay. Ansonsten noch Abhandlung in einer Doktorarbeit. Okay. Katharina Lehmann hat uns geschrieben aus dem Silicon Valley. Ich habe dir das Video auch schon weitergeleitet. Ne, das ist nicht
1: zu fassen, Ja, sie. Das
0: ist ganz süß, gell? Wie ich sie, kann das nicht fassen. In einem Auto im Silicon Valley in San Francisco. Die Vorstellung. Da, da hört sie uns, das hat sie. So, das man hört uns aus dem Radio kommen, sitzen. Ich
1: kann das nicht. Ich kann das. Ich kann. Ich brauche noch ein bisschen, bis ich das geschnallt habe, dass da jemand fährt. Ja. Und uns hört.
0: Und dann glaube ich auch wirklich ohne Fahrer, also ohne ein, ein selbstfahrendes Auto. Das ja, so wie ich das das ist alles
1: zu viel für mich.
0: Ja, ich weiß. Auf jeden Fall ganz kurz, Katharina hat sich genauso wie du, hat sich gefreut, dass My Octopus Teacher den Oscar gewonnen hat.
1: Ja, wobei... Ah, es was auch kommt jetzt? Ja, ja, ich höre. Immer ja, aber ja, aber ganz anstrengend. Nee, ich hätte, es waren viele tolle nominierte Filme da. Okay. Es war auch The Mole Agent nominiert und den liebe ich auch sehr.
0: Okay, kenne ich gar nicht.
1: Von einem, von einem alten Typen, der in einen, der wirklich so ein uralter Typ, äh, so ein Opa, der in ein Altersheim geschleust wird, als im Grunde als die, die Agentur heuert den an und sagt, Sie müssen da jetzt was ausdecken, aufdecken, äh, im Grunde ein Kriminalfall. Sie sind unser Spion und er sagt, da, ah, ich bin aber doch schon fast 100. Egal, aber Sie fallen nicht auf in dem Altersheim. <lacht> und dann muss er da spionieren. Also das wirklich. Äh, aber natürlich. Äh, äh, my Octopus Teacher ist äh, unglaublich sehenswert. Keine Frage, keine ja. Frage. Bevor,
0: ja. Ka Katharina hat es geguckt an dem Abend, natürlich im Valley, also zu einer ganz normalen Uhrzeit. Oh Wir haben hier beim Abendessen die Oscarverleihung laufen. laufen ja. und dann wird der Gewinner für Documentary Feature verkündet. Ich sehe auf ABC, dem Fernsehsender, nur die Sign Language Inter ah. Interpreterin, also die, die Gebärdensprache -Dolmetscherin, ja, ja, ja. und sehe, weil sie haben den Ton wohl aus, anhand ihrer Bewegung, dass der Film gewonnen hat. Gänsehaut für mich, Gänsehaut was? für mich, sagt sie, also oh, Katharina. Toll? Ja.
1: Aber was ist oh. denn wohl die, was ist denn wohl das Zeichen für Octopus?
0: Wahrscheinlich mit vielen Armen. Acht Arme irgendwie, so in, in alle Arme irgendwie. Und das hat sie beim Abendessen gesehen und denkt nur, mein, Octopus Teach hat gewonnen.
1: Oh, ist das toll. Das ist
0: wirklich toll, oder?
1: Oh, ist das toll. Das, hat, oh, 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 wie to das muss aber das muss eine interessante Gebärde sein, oder?
0: Ja, der Oktopus mit also acht Armen. Aber das, denke ich mir, ist vielleicht auch leicht zu machen. Selbst wenn man das nicht kann, diese Zeichen, diese Sprache, Gebärdensprache, selbst dann ja. könnte man Oktopus wahrscheinlich gut darstellen. Und du würdest es erkennen.
1: Das ist das cool. Oh, ja. Ist das toll. Die hat alles einfach anhand der Gebärde erkannt. Das muss ein toller Moment gewesen Ey, weißt sein. Weißt du, was das
0: Lustige ist? Kannst, kannst du gerade eine Mail empfangen?
1: Ich kann gerade, ja. Da muss ich aber meinen Dings aufmachen.
0: Also, weil ich sehe gerade, vor mir läuft noch, ich habe dieses YouTube-Video stehen lassen, mit ähm, äh, Pavarotti.
1: Und es, es bleibt
0: stehen auf einem Plattencover ja. über zehn Must-Know-Opera-Songs. Okay. Nein, und ich sehe dieses Plattencover und ohne Witz, und ich fotografiere dir das jetzt gerade einmal ab hier gerade. Es ist echt ganz lustig. Also für alle, die es nachgucken wollen, Top 10 Must-Know-Opera-Songs heißt das mhm. vom 17.09.2019. Und ich finde... Mal gucken, an wen dich der, der Mann, der da zu sehen ist. Das ist ein Mann und eine Frau, also ein okay. Tenor und eine Sängerin, an wen der dich erinnert. Das fand ich ganz lustig. Das muss ich dir gerade mal schicken. Das mache ich gerade. Also du kannst das bekommen. So, hang on. Geht direkt los und losgeschickt ohne Betreff. Okay. Ja. Es wird gesendet, wird gesendet, wird gesendet. Ich bin gespannt, ob du, ob du weißt, wen ich meine, an wen ich denke. Warte. Top 10, must know Opera-Songs. Bei mir ist es raus auf jeden Fall. Prima Donna hat es gepostet auf ihrem Kanal mit 8630 Abonnenten, also nur, dass ihr wisst. Und bei Aber du hast
1: mir zwei Sachen geschrieben. Oh, da ist ein Cover, ein Fotokover. Das soll ich mir angucken. Ja,
0: wer ist der Typ? Also wie sieht er aus? An wen Bastian erinnert Pastewka? er mich? Ja, genau. Ja,
1: ich habe sofort gedacht, Bastian Pastewka.
0: Martin, Moment, aber, nur, aber
1: nur, wenn man ganz kurz hinguckt.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja auch der junge Bastian Pastewka. Also, Bastian das darf man auch nicht Bastian vergessen.
1: Pastewka, das stimmt. Nicht, stimmt. Mit den dichten Augenbrauen und dieser ausgeprägten Unterlippe. Das ist Basti. Ja, Basti weiß davon nichts.
0: Ich könnte so super. Das heißt nicht,
1: dass er da... Dass er Ach. da zu sehen ist. Und was hast du mir noch geschickt? Nee, Ach so, das ist die andere Liste. Okay, alles klar, verstehe Ach so, verstehe ich. Du, du hast recht, Das sieht wirklich passt. Ja, das ist für das
0: Plattencover oh. von Elisir d'Amore, das Liebeselixier. Ja, Und er ist, glaube ich, Carlo Bergonzi, der Tenor wohl, wahrscheinlich. Wow. Okay, gut, so viel dazu. Dann haben wir noch äh, Judith, die hat uns was geschickt. Judith Dippner, die wohnt in neunkirchen seelscheid die hat auch nochmal Kölner Limerick. Ich meine, das haben wir jetzt, also wir schließen es dann auch bald ab. Aber äh, schau mal, wie die dir gefallen. Es lebten in Köln einst zwei Knaben, die wollten mit Puttes sich laben. Ganz was? schnell mit Puttes. Und ich dachte, ich könnte dich, dich gleich fragen, mit Putte? was Puttes ist.
1: Oh, peinlich. Dachte, sei
0: was Kölsches irgendwie. Die wollten sich mit Puttes laben. Putten. Ganz schnell in Pantoffeln klauten sie sich Kartoffeln und sprachen, ach, Speck müsste man haben. Oder im Kölner Dom sitzen Gestalten, die sonst nur Steuern verwalten. Sie haben genossen, dass Kölsch gut gegossen Jetzt können Sie sich aufrecht kaum halten. Liebe Grüße von der Baustelle in Wahn, Köln. Ah, sie zieht wahrscheinlich nach Köln gerade. Nach Köln-Wahn. Okay. Auf der Baustelle. Und dann hat sie uns noch direkt eine Mail hinterher geschickt. Ich kriege den Rhythmus nicht aus dem Kopf, sagt sie. Und deswegen hat sie noch geschrieben, im Radio fragt Christian die Anke, wie geht's dir, du kluge und schlanke? Weil ich dich so mag, sag, wie war dein Tag? Das Publikum freut es stets. Danke. Okay. So, wieder dazu. Carsten Koch hört uns meistens beim Radeln zur Arbeit. Er wohnt in Großkrotzenburg an der hessisch-bayerischen Grenze und wollte uns nur sagen: Die Serie Fleabag kann man zurzeit in der ARD-Mediathek anschauen. Genauso wie die Legende von Paul und Paula was ich dir deutlich als Video geschickt habe.
1: Ja, aber das gucken wir zusammen. Das ist doch ja, unsere, unsere Absolut, Ehre.
0: machen wir. So, dann haben wir noch äh, Nicole Castaneda Escarate. Da war ich doch so in, verliebt in den verliebten Namen. Der schönste Name. Genau, und Sie? Nein, Christian, ich habe meinen Mann nicht nur wegen des Namens mhm. geheiratet. Den habe ich aber dankend angenommen. Mein Mädchenname ist Weber. Als es, als es damals, wir sind ein Paar, sagt sie, seit wir 18 sind. Jetzt sind wir 45. Als es damals ums Heiraten ging und der Kölsch-Peruaner mich fragte, ob ich meinen Namen behalten möchte habe ich ihn ziemlich entgeistert angeguckt. Oh. Eigentlich, das ist es eine lustige, lustige Situation, er sagt, möchtest du Weber behalten? Ich meine, der Typ heißt Castaneda Escarate und sagt, möchtest du Weber behalten? Nein, natürlich nicht. Ähm, eigentlich, sagt sie, wollte ich nur den ersten Nachnamen, also Castaneda, übernehmen. Das ging aber vom Standesamt her nicht, da die beiden Nachnamen nicht trennbar sind. Ich hätte jedoch durchaus Castaneda Escarate Weber heißen können. Dabei passt der Name auch so schon auf keine Bankkarte, sagt sie. Einmal bei dem Flug in die USA wurden wir sogar bei der Passkontrolle gestoppt, denn auf unserer automatisch ausgestellten Bordkarte passte unser Name nicht drauf. Also wurde hinten und vorne einfach automatisiert etwas weggelassen. So stimmte jedoch der Name natürlich nicht mehr mit dem im Reisepass Buchstabe für Buchstabe überein. Wir konnten es allerdings klären und durften dann doch anreisen. Vom Kölsch-Peruaner soll ich übrigens noch ausrichten, dass die fantastischste Frucht aller Zeiten Chirimora und nicht Kirimoya ja, ausgesprochen wird. Ah, okay. Chirimora.
1: Okay.
0: Chirimora. Okay. Das okay. Ist, ist, ist. Susanne Esser äh, hört uns in Aachen, meistens abends. Sie hat sich wahnsinnig gefreut über den Buchtipp von dir letztes Mal, Fischli und Weiß, mit den Fragen. Ein Buch voller kurioser Fragen. Mhm. Sie sagt, mein Lieblingsmuseum, das Kunstmuseum in Bonn, unterhält Verweilende und Passierende mit Schriftzügen auf den Außenmauern des Museums. Inspiriert durchfindet mich das Glück. Ach, cool. Mhm. Habe ich auch noch nicht gesehen. Und sie erinnert noch an eine Ausstellung in Wiesbaden. Diese Ausstellung wurde ergänzt durch Postkarten mit Fragestellungen aus dem Buch Kunst selbst sehen. Ein Fragebuch von Angeli Jansen. Da ich die dort ausgelegten Karten ausgeliehen habe, ich weiß nicht, was sie damit meint... Nenne ich euch Beispiele aus dem Buch. Ein Beispiel. Sehen Sie eigentlich lieber etwas, was Sie schon kennen oder völlig Neues? Wie eine mhm. mega Megafrage. Ja. Andere Frage. Wenn Sie das hier richtig blöd finden, liegt es an Ihnen oder liegt es an der Kunst?
1: <lacht> ja,
0: das wollten Sie uns noch kurz mitgeben. Aber die fand ich auch ganz gut, die Fragen. Cool. Und Sandra Heitz weist nochmal darauf hin, dass im Bayerler Museum in Rien, in Basel, seit dem letzten November und für ein Jahr ein Schneemann von Fischli und Weiß im Park des Museums steht. Und das gibt es äh? auch kostenlos, sagt sie. Ja, sowas gibt es auch im teuren Basel. Aus der, steht, was denn? der steht nämlich im schönen grünen Park. Aus was? Aus was, was?
1: Aus was ist der Schneemann?
0: Wollen wir uns zusammen angucken? Ähm, gib mal einfach einen Fondation Bayerle. Punkt.
1: Ach, da muss ich wieder aufmachen. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann ich weiß,
0: es ist voll anstrengend. Okay, ich, oh nein, Ja, ich meine, sie hat uns eine Adresse hier, aber ich, ich habe es äh, ausgedruckt, deswegen.
1: Ja, Fondation Bayerle ist sowieso die tollste. Da habe ich meine erste Alberto Giacometti-Ausstellung gesehen, bin ich durchgedreht. Da habe ich gerade fast jetzt los. Also, da ich Wer war das?
0: Giacomo Blitzfig?
1: <lacht> Hallo?
0: Also sagt man doch mal, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Sag, Alberto Ob das von Giacometti. irgendeinem Witz kommt, von Dieter Halle. Von Giacomo Blitzfig, sagt man immer. Also Sorry. Fondation Bayerle.
1: Äh, Ey, was war, Ich
0: mache das mal, damit alle googeln können. Also Fondation Hallo. Bayala.
1: Hallo.
0: Ja, Ecosia. Mit mein Ufina. Gott. Übrigens, äh, Katharina sagt, es ist, ist, ist okay. Ich seh
1: den Schneemann, ich habe ein Foto.
0: Ist okay, sagt, sagt Katharina übrigens, dass du, dass du Google hast, aber sie würde dich ganz höflich einfach nur fragen, warum? Also sie versteht es nur nicht, warum. Sie akzeptiert es, aber sie wollte einfach nur mal wissen, warum. Aber da kannst du dir ja mal irgendwann für die nächsten Wochen mal Gedanken machen. Drüber. Kleine ach, 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 Art, ach, Moment, so. die warum ich Google,
1: mache ich doch nicht Google.
0: Nee, aber warum du so dagegen bist. Das versteht Ach so, sie nicht. ja, das gar.
1: ist eine große Geschichte.
0: Ja, okay, ja. können wir mal andermal dann erklären.
1: Ja, so pass auf. Also, also Fondation Bayala,
0: Ausstellungen
1: denke, ist ein, oh, ist eine und ich Schneemann. Verstehe.
0: Das braucht ah. man nur eingeben, googeln. Fondation Bayala, okay. Ausstellung und Schneemann. Ach so, der ist, der ist in seiner so Kiste. In so einer ah, ist das ein Kiste? echter Schneemann unter Umständen? Und das, das ist ein echter ein echt Kühlschrank. Was für oh. Umwelt? Das ist ja wieder, das ist ja wieder Energieverschwendung ohnehin. Auf jeden Fall, der steht für alle. In einem Stimmt. Kühlkasten Wir
1: mit aufwendiger Technik betrieben. Stimmt. Grundlage ist eine mit Kühlflüssigkeit gefüllte Kupferfigur. Und das ist ein echter Stimme. Auf ihr entsteht eine Schneeschicht, wenn die Luftfeuchtigkeit im Kasten erhöht wird. Das Schneemannlächeln wird jeden Morgen neu geformt.
0: Wirklich? Hammer! Ich
1: also dieser Schneemann sei eine Skulptur, die fast jeder bauen könnte, erklärte Fischli einmal. Der Widerspruch der Arbeit liege darin, dass diese eigentlich gewöhnliche Figur bei Fischli und Weiß nur mit einem komplexen technischen Apparat betrieben werden kann. Ja. Ist Ein Symbol ein Symbol für den Klimawandel soll er nicht sein? Schluck. Ähm, okay, ursprünglich war der Snowman 1990 für das Heizkraftwerk Römerbrücke in Saarbrücken konzipiert, ähm, wo die Skulptur mit Energie aus dem Kraftwerk betrieben wurde das Stück dreht sich darum, sich um etwas zu kümmern und es zu schützen und auf etwas angewiesen zu sein. Aha, aber auch der Widerspruch zwischen dem Künstlichen und der Natur, denn ich erzeuge Schnee aus einer Maschine. Okay. Okay, aber das sieht schon interessant aus. Das heißt, das ist, das ist also nicht Schnee, sondern das ist eine Kupfer, ist das interessant, das ist eine Kupferfigur und die Flüssigkeit, die Kühlflüssigkeit, die da drin ist, die führt dazu, dass eine Schneeschicht entsteht. Ach,
0: verstehe, der, ist nur, der hat nur so eine Eisschicht außenrum auf dem Kupfer mhm. dann. Okay, inmitten der Klimadiskussion hat dieses Werk eine neue, abgründige Dimension erhalten. Steht Absolutely. hier noch. So, uh -huh. Public Public Art. In der Baselstraße 77 in Riehen. Okay. der Beilei. Okay, gut. So, das war's für heute. Weißt du was? Ich habe, ich habe eine Mail bekommen noch. Ja. Ähm, die kam jetzt vorhin rein, aber da habe ich jetzt keinen Platz mehr. Die hebe ich für Donnerstag auf. Uh -huh. Es ist eine der coolsten Mails, die wir je bekommen okay. haben. Ohne Witz, ich freue mich so auf Donnerstag. Ich freue mich jetzt schon auf
1: Donnerstag. Ohne Witz, nee, Okay. Tom.
0: Die ist ja, so cool. cool. Die ist so großartig. Okay. Äh, Briche ich dir gleich am Donnerstag. Okay, cool. So, dann war's das für heute und äh, wir hören uns auch äh, dann wieder exklusiv als Podcast am Donnerstag wieder. Bis dann, Miles. Bis dann, Flora?